0: Buenos días, hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante que es sobre las hormonas córticos suprarrenales. Esperamos que esto también te sirva a ti y que toda la información que les demos a lo largo de este podcast sea de su agrado. Iniciaremos con una pequeña introducción acerca de las glándulas suprarrenales. Cada una con un peso aproximado de 4 gramos se hallan en los polos superiores de los riñones y están conformadas por dos porciones que son la médula y la corteza. La médula está encargada de la secreción de las hormonas de adrenalina y noradrenalina. En cambio la corteza lleva a cabo la secreción de las hormonas corticosteroides. La corteza está dividida en tres zonas distintas que son la zona glomerulosa, la zona fasciculada y la zona reticular. Cada una de estas zonas se encarga de la elaboración de los distintos tipos de hormonas corticosteroides.
1: La corteza suprarrenal secreta dos principales tipos de hormonas, las mineralocorticoides y las glucocorticoides. También pueden producir pero en pequeñas cantidades hormonas sexuales, en particular de andrógenos. Estos solo dos esteroides son determinantes para la función endocrina normal en un cuerpo humano, que es la aldosterona, que es en el corticoides principal, y el cortisol, que es el glucorticordio principal.
2: Síntesis de hormonas córtico-suprarrenales. Estas se sintetizan bajo la influencia de la corticotropina circulante secretada por la adenohipófisis y es regulada por el factor liberador de corticotropina liberado por la hipófisis y por la vasopresina de la neurohipófisis. Tanto la corticotropina como el factor liberador de corticotropina pueden ser inhibidos por el crecimiento en las concentraciones de glucocorticoides en la sangre, por péptidos opioides como las endorfinas, dinorfinas o encefalinas, por factores psicológicos, por calor o frío en exceso, y traumatismo o infecciones. La molécula precursora para la síntesis es el colesterol, que es un esteroide, y la síntesis se lleva a cabo en la mitocondria o en el retículo endoplasmático. El colesterol se separa por acción enzimática de la desmolasa para producir pregnenolona y la velocidad de esta reacción es regulada por la corticotropina, dando tres productos de reacción de esta síntesis. Uno de ellos es el cortisol, que es un glucocorticoide, la aldosterona, que es un mineralocorticoide y hormonas sexuales, como es la de hidroepiandrosterona. Algunas reacciones biosintéticas pueden ser inhibidas por fármacos y ayudan con el tratamiento de enfermedades como es la de Cushing, ...o el carcinoma cortico-suprarrenal... ...y ejemplos de estos medicamentos son los siguientes. Tenemos a la metirapona... ...que impide la beta-hidroxilación... ...de la 17-alfa-hidroxiprogesterona a hidrocortisona. Tenemos el trilostano... ...que bloquea la enzima 3-beta-deshidrogenasa... ...inhibiendo la síntesis de los tres productos glucocorticoides... También tenemos a la aminoglutetimida, inhibe el paso inicial de la vía, el ketoconazol inhibe la síntesis de esteroides, el mitotano inhibe la síntesis de glucocorticoides por un mecanismo directo y por último tenemos a la carbenoxalona que inhibe la interconversión de hidrocortisona a cortisona.
0: Poco acerca sobre las hormonas mineral corticoides, principalmente y la más característica que es la aldosterona. Esta tiene como función la reabsorción de sodio y al mismo tiempo la secreción de potasio por las células epiteliales de los túbulos renales. Asimismo, también llevan a cabo el transporte de sodio y potasio a través de las paredes de los túbulos renales. En caso de que exista un exceso de esta hormona, puede provocar un aumento en el volumen de líquido extracelular y un aumento en la presión arterial, así como también producir hipopotasemia, esto se refiere a que existen niveles bajos de potasio en el sangre y también puede provocar la debilidad muscular, en caso de que exista una deficiencia de esta hormona puede producir lo que es una hiperpotasemia que quiere decir que existen niveles altos de potasio en la sangre, así como también una toxicidad cardíaca e incluso podía provocar la muerte.
3: El mecanismo de acción de la aldosterona es similar a los que hemos visto en clases anteriores. Este va a formar un complejo en el citoplasma, por ende principalmente tiene que atravesar el citoplasma debido a su polaridad. Y una vez forma este complejo va a generar diversos este, factores de transcripción para la síntesis de proteínas. Esas proteínas interactúan con canales de sodio y este sodio va a estar regulado por una bomba de sodio-potasio. Esas proteínas van a generar las funciones de la alosterona y los medicamentos que se encargan de frenar este mecanismo de acción son la espironolactona y la amilorida.
1: Vamos a hablar sobre los efectos del cortisol. que hay? El primero es el sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, en donde va a haber una estimulación de la glucogénesis. Para ello, el cortisol aumenta las enzimas necesarias para convertir los aminoácidos en glucosa en las células hepáticas y también va a ver que el cortisol va a provocar la movilización de los aminoácidos aumentando la disponibilidad de estos en el plasma para entrar a la célula hepática y promover la glucogénesis. debido a los efectos del cortisol sobre el aumento del glucógeno y la reducción moderada de la utilización de glucosa, se ve elevada la glucemia. Cuando se supera el 50% o más de la glucemia normal, se le denomina como diabetes suprarrenal y va a tener similitudes a la diabetes hipofisaria. Sin embargo, en la diabetes suprarrenal, la insulina reduce moderadamente estos niveles. Y en cambio en la hepática la reducción es muy superior y es muy mayor en la hipofisiaria. Otro efecto es sobre el metabolismo de proteínas, donde va a haber una disminución de proteínas en casi todas las células a excepción de las hepáticas y plasmáticas, en donde el cortisol va a estimular la producción. Asimismo tenemos el efecto sobre el metabolismo de las grasas, aquí el cortisol va a promover la movilización de ácidos grasos del tejido adiposo, esta movilización da como resultado un aumento de concentración de los ácidos grasos en el plasma.
3: El mecanismo del cortisol se va a llevar a cabo en las glándulas suprarrenales, a diferencia de la glucurona, que son en las células tubulares, y este mecanismo va a ser muy similar al anterior. Ya visto, solo que la diferencia es de que el stop de este mecanismo de acción eh, se lleva a cabo por el mismo mecanismo de acción. ¿A qué me refiero? Esta transcripción de proteínas va a generar a su vez elementos de respuesta de glucocorticoides que van a reprimir la transcripción genética. Esto se tarda entre 45 y 60 minutos, al igual que el de la aldosterona. Y bueno, esto a su vez genera este glucocorticoides que van a pro promover la síntesis de otras, pro de otras proteínas que van a generar las diversas funciones que lleva a cabo el cortisol. En cuanto a su regulación, esto se va a llevar a cabo por la corticotropina, la cual va a salir de la hipófisis y va a llegar justamente a las glándulas suprarrenales. Este a su vez requiere del estímulo en el hipotálamo. Y algo a resaltar de la corticotropina es de que va a interactuar con andrógenos, las cuales son hormonas sexuales masculinas que corresponden a la testosterona. Otro dato, otro dato importante de la corticotropina es de que va a interactuar con el AMP cíclico para generar el cambio de colesterol a pregnenolona que este va a ser precursor de la testosterona, cortisona, eh, estrógeno, etcétera.